0: Hello， 我是维珍中医师，这里是来把脉吧。这是一个介绍中医、讨论生活，还有讨论中医师生活的 Podcast。让我们来了解中医这个奇妙的行业到底在干嘛。这集我们来聊聊过年常见的一些肠胃道症状。过年的时候啊，放长假是一件很开心的事情，没有错。但是其实也会有很多来自于家庭的压力，或者是一些某些习俗上的压力。在这段期间啊，我觉得比较常发生的是。因为饮食改变而造成的肠胃道疾病，或者是控制体重的人突然发现自己的体重飙升，所以呢，这一集我们除了来介绍一些比较常见的问题之外，还顺便跟大家分享，在过年的时候我是怎么做饮食控制的。希望大家可以健健康康的过完这个年，然后回来的时候量体重不要太惊吓。这样，那你平常啊，会不会有一些肠胃道的问题啊？我们这边先举出三个比较常见的肠胃道问题跟大家分享一下。第一个它就是胀气啦，胀气的话有可能会在肚脐上面或肚脐下面的地方都有一种鼓鼓胀胀的感觉，不一定会在吃完饭之后哦，但大部分人都是吃完饭之后会比较明显。那胀气消除的时间也不太一定，有些人真的会持续非常久，甚至你用肉眼就可以看得出来肚子鼓鼓的。如果他可以排气或是打嗝。气体消的就会比较快。这个时候，如果你去敲敲他的肚子，还会发出咚咚咚像鼓的声音这样，这就是胀气。那第二种比较常见的，大概就是胃酸胃酸逆流。想必你一定看过电视广告，就是有一个那个怎么灰熊心。好，就是说呢，有些人呢在胃酸比较严重的时候，他会真的出现一些胃酸上逆的问题，就是突然一口胃酸就涌到喉咙间这种。大部分没有这么严重的人，可能只会出现一些他觉得喉咙酸酸的，或者是卡卡的，有好像有痰一直粘在喉咙，但清不太出来，也吐不掉。喉咙呢这种异物感呢可能会持续很久，或是时好时坏。有些人则是会觉得胸口闷闷的，或是有灼热感，其实都是胃食到逆流的症状。第三常见大概就是便秘了。其实现在有便秘问题的人很多、哦。哦、大家的排便习惯变得比较不固定，这个、会跟我们的饮水量啊、生活习惯啊，甚至压力都会有点关系。我们认为的正常排便啊，大概是一天排一到两次，然后便便的形状是漂亮的这样。那假设你都没有达到这个标准，那甚至有些人很夸张啊，可能三四天才上一次这种，那真的就是有一点便秘的状况。便秘呢，很容易在过年的时候变得更加厉害，一来是因为出去玩、放假、作息改变。或者是你回老 家， 在不熟悉的环 境， 接下来饮食习惯也改 变， 你甚至连饮水的习惯也都有点改 变， 所以连排便呢都变得没有这么顺畅啦。不管是胀气啊、胃酸 啊， 或是便秘 啊， 其实跟过年吃东西的状况会有很大的关系。过年会出现很多很多平常不容易吃到的食 物， 你知道年节这个气氛 嘛， 以及那些食物其实都很好 吃， 你就会忍不住多吃一 点， 例如说。寸枣，诶、欸，我特别举出这个是因为我很喜欢这个食物，但平常好像不太容易吃到它，但过年一定会有。听起来很陌生，但你一定有看过，它就是一种长长的螺旋状的饼干，油炸的，然后有红色也有焦糖色，外面还会裹点糖粉，咬起来咔嚓咔嚓，然后甜甜的这样，哦，那个超好吃。还有发糕啊、年糕啊这种比较不好消化又很甜的食物，进阶版就是炸年糕。大年糕就是综合所有肠胃道疾病不可以吃的种类，它就聚集在同一个身体里面，就非常厉害。另外，花生糖啊、玛瑙啊、牛轧糖、啊、这种就不在话下，实在太多了。这种好吃的食物哦，年菜等等，它们的共同点其实就是不好消化、高热量以及含糖量非常高，呃，都会让你胀气胀的比较厉害，消化变得比较慢。胃酸犯的比较厉害，那因为它含的纤维质不太够的关系，所以也有可能让你的便秘变得比较严重。哎、欸，但到过年咯，如果不让你吃这些食物，感觉也是有点太残忍了。毕竟一年就这么一次，大家都是这么安慰自己的嘛，吼。所以呢，嗯，要怎么可以享受过年美食，却又不要太过火？你要怎么去控制你吃的量？最简单的方法啊，我会建议你使用你自己的拳头当做标准。拳头你知道有大有小嘛，跟你的体型有关。假设呢，你的身形比较小，你的拳头势必就比较小。好，也是有反例，不过我们不要管这种奇怪的例子。总之呢，我会建议大家使用自己的拳头当做一个量尺，吃的量呢都不要超过你的拳头大啊。有些人这时候就会开始跟我说密度哦，有的东西就是又小又扎实啊，这不就会吃很多嘛。好，你也知道密度这件事情，那你自己可以斟酌嘛。所谓使用拳头当个量呢，在你毫无限制的吃下很多食物，跟以及有个东西在时时提醒你说我不能吃太多中间，拳头是一个比较方便的工具。所以我会建议大家呢，在吃这种零食的时候呢，挑选种类，就是说一天可能不要超过三种。那接下来呢，量的部分呢，就使用你的拳头当标准，一天不要超过一个拳头多。那第二个呢，就是年菜的部分。在年菜种类来说，叶菜类占的比例其实相对是比较低的，在纤维值摄取的部分就会有一点点不足。我会建议大家先吃菜，在一大桌年菜中间，先把叶菜类的东西先吃多一点。第二种呢，再开始吃肉；第三，再开始吃淀粉类。这样在享受美食的同时呢，你也比较能够控制自己吃到的纤维值。饮水量我觉得也是必须要注意 的， 所以第三个小绝招其实就是 呢， 准备一个保温 杯， 不管去哪 里， 包包里面就放了一个保温 杯， 限制自己在某一个时段一定要喝完一瓶。保温杯有大有 小， 一般来说三百五、五百都有。那如果是三百五的话 呢， 我就建议你早、中、晚各喝一瓶 半； 如果是五百的 话， 就比较方 便， 一个时段你就只要喝完那一瓶保温杯的水就可以了。其实调整肠胃疾病啊，最难的不是吃药，而是在饮食控制这一块。你现在出现的种种肠胃疾病，有很大一部分其实是过去以来长久的饮食习惯所造成的。现在发生的事情，比如说你多吃一点甜食，多吃一点油炸物，然后发出来的不舒服，其实只是骆驼上面的最后一根稻草而已。在这只骆驼被压垮之前，它已经发生了很多的问题了。当你要重新去养回你的肠胃的时候，它的确是要花比较久的时间。所以，我们每次在看肠胃病的时候，其实很长的时间都是花在胃教病人这一块上面。偏偏病人最讨厌的是胃教，然后每个人都会跟我说：“哎、欸，这样我什么都不能吃。”哎，其实也不是每个都不能吃啊，你还是可以吃饭、吃菜、吃肉啊，只是你喜欢的东西都不能吃太多而已。好了，所以反正，在过年期间呢，我们就放松点，都吃都吃，大家都可以吃。就记得你的拳头大小的量，然后种类控制在三种以下，各种食物浅尝即止。等到过完年之后再来好好的修理。那哦，很多减重的病人呢、啊，在过年的时候压力也会特别大啊，因为好吃的东西太多了嘛。然后呢，你可能又在进行某种饮食控制，或是你的减重医师告诉你说，你这个不能吃，那个不能吃。然后亲戚长辈就在旁边说：“哈、啊，干不要，不用啦，干嘛减肥？这么瘦了，干嘛减肥？吃一点呐、啊。”哦，这个压力真的是有够大。好啦，我跟你说，其实过年就这一周，我建议你就吃吧，就像前面说的，有肠胃疾病的人，你是控制你饮食的量；那减重的病人，呃，同理可证，你就是控制饮食的量以及种类，但是你什么都可以吃，不要有负担。在过年的时候，我们保持的心态。不是要瘦个一两公斤，而是不要胖就好，维持现状。剩下的等过完年再说。在心理压力很大的时候啊，其实身体的反应会变得比较激烈。我们不建议减重这件事情对你来说造成太大的负担，所以你就维持你可以接受的食量，剩下的等过完年之后再来调整就好。真的，真的没有办法控制。最后一个小绝招。就是调整你的进食时间啦。哦，不过我还有个小前提哦，这个建议呢是针对你的肠胃没有问题，而且呢你没有其他的慢性疾病，那你可以尝试看看，在过年期间做一个短暂的饮食一六八，在八个小时之内进食，八个小时就是说，也许你从中午十二点开始吃午餐，然后晚上八点吃最后一餐，接下来就休息，不要吃东西。根据研究啊。168可以维持你的血糖稳定。那、嗯、接下来在减重的患者身上呢，他们也有一定的效果。虽然它不能维持太久，但是在过年这种紧急时刻，我觉得168也是可以派上用场的。那你就记得前面说的正常饮食，我们的一个拳头的原则，以及多喝水。如果你在做168进食的时候，身体有不舒服的话，那务必要停下来，或者要先询问你的医生哦。好啦，希望大家可以肠胃健康的度过新年假期。节目到了尾声，如果大家有什么问题，欢迎来追踪我的脸书粉丝团或是 IG， 我会把名字留在下面资讯栏的地方。如果你是使用 Apple Podcast 的听众，也可以在 Podcast 这个 App 上面留言。谢谢你的收听，那我们就下次见喽！啊，对了，新年快乐哦！